0: Boa noite igreja, vocês estão felizes? Glória a Deus. Antes da de nós começarmos a falar um pouquinho a respeito da palavra de Deus, já vai abrindo a tua Bíblia aí no livro de Mateus capítulo 25, Mateus capítulo 25, deixa aberto aí nós já vamos ler a partir do verso 12. Para quem nos visita hoje pela primeira vez, primeiramente seja bem-vindo. Vamos lá, gente A gente vem numa série de mensagens Hoje é a quarta ministração Sobre a série de mensagens Vasos de Barro E eu quero fazer um resumo com você para que você entenda Na primeira semana a gente falou um pouco A respeito de como Deus faz um paralelo E Ele se coloca profeticamente como um oleiro Enquanto nós, vasos E nós aprendemos o quanto é importante Estar disponível para que o oleiro mexa em nós porque qualquer vaso que foge da roda, que foge da olaria, que foge dos processos de Deus Ele não se tornará aquilo que o oleiro quer que ele se torne E ele pode se tornar um vaso velho, cheio de lodo ou cheio de manchas Mas na mão do oleiro o vaso pode ser quebrado e refeito quantas vezes ele quiser Amém? Aí depois nós aprendemos um pouco a respeito do quanto o vaso de barro é frágil né? E, e, e a gente entendeu que a nossa fragilidade, ela precisa ser externa, ela vem empoderada por um poder interno no nosso, nome, no nosso homem interior. E, e muitas vezes, é um paradoxo quando a Bíblia diz assim, que quando somos fracos, então somos fortes. E isso não faz muito sentido, faz não, mas é justamente isso. Quando Deus consegue quebrantar o exterior, a mente, a alma, o coração, então Ele pode mexer no homem interior, para que esse homem interior seja fortalecido nele. Né? E a semana passada nós falamos sobre o maior poder de todos, o poder que excede todo o entendimento que é aquilo que Deus depositou nesses vasos tão frágeis, tão simples, tão sem durabilidade. Porque vamos falar, o ser humano dura muito pouco, não dura? Não é? Na minha concepção a gente, é, a gente é, a Bíblia diz né, a gente é só um supro, só um vapor Então tipo assim, tudo é muito passageiro na vida do ser humano, tudo é muito rápido Então nós somos frágeis de pequena duração, mas Deus decidiu depositar um poder imenso dentro de nós Que nem nós conseguimos ter é, compreensão exata do tamanho do poder que em nós opera Amém? Então... Antes de nós começarmos, você vai olhar para essa pessoa linda que está do teu lado e fala assim, você é feinho por fora, mas você é poderoso por dentro. <risos> para a esposa não fala não que dá B.O., não fala não. Para a esposa não fala não. Amém? morro? você é linda por fora e poderosa por dentro, tá bom? <risos> para a esposa não fala não, é B.O., é B.O., amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre a capacidade do vaso. Todo vaso tem uma capacidade, você concorda comigo? Sim ou não? Se é de líquido, você vai ter que medir em litros para você ver qual que é a capacidade daquele vaso. Se é um vaso que põe grãos, você vai ter que medir ali em volumes ali de quilos para você saber quanto aquele vaso tem de capacidade. Mas todo vaso tem uma capacidade específica. Você concorda comigo? Quem determina a capacidade do vaso? O oleiro. O oleiro determina a capacidade do vaso e não tem a ver, não tem a ver inicialmente, preste atenção. Inicialmente não tem a ver com o que o vaso faça? Posteriormente tem. Você vai entender comigo. Aberta a sua Bíblia em Mateus capítulo 25, versículo, versículo 14. Mateus capítulo 25, versículo 14, todos acharam amém? Vamos para a leitura, vai dizer assim: ó, e também será como um homem que, pausa, vem comigo. Deixa eu explicar isso aqui primeiro, porque isso faz parte da compreensão da mensagem. Não faz sentido o início da frase, você concorda comigo? É, se não entender o contexto, não faz sentido o início da frase Do que, que Jesus estava falando? Qual que é o contexto se você voltar para trás e vir lendo? Você vai ver que Jesus estava falando sobre o reino dos céus Então ele começa a parábola anterior dizendo assim ó, O reino dos céus será semelhante E ele começa a contar a parábola E aqui ele diz, também será como Ou seja, ele continua explicando Um, um efeito futuro do reino dos céus Você concorda comigo? Sim? Porque será é o verbo ser no futuro, correto? É interessante que se nós pegarmos, se você depois for curioso, toma nota, se você é curioso e gosta das escrituras E se você não gosta, passe a gostar em nome de Jesus Você pega a sua Bíblia lá na sua casa e vai ler Mateus capítulo 13 O que é que Mateus capítulo 13 retrata? Também retrata parábolas, histórias que Jesus contou, que vão falar sobre o reino dos céus, que vão retratar o reino dos céus só que todas as parábolas de Mateus capítulo 13, Jesus não fala o reino dos céus será, ele fala o reino dos céus é, que é um estado do verbo ser no presente, correto? Então ele está dizendo lá em Mateus capítulo 13, pois o reino dos céus é semelhante, tá? E ele vai falando um monte de coisas que o reino dos céus é. E aí quando você parar para analisar por quê, Mateus capítulo 13, o reino dos céus é. Porque o reino dos céus não chegou e não iniciou quando Cristo morreu. O reino dos céus chegou quando Cristo iniciou o seu ministério. A primeira pregação de Jesus foi, arrependam-se, pois vos é chegado o reino dos céus. Então o reino dos céus, que não é comida e nem bebida, ou seja, não são as coisas exteriores, mas é paz, justiça e alegria no espírito, ok? Ou seja, tem a ver com aquilo que Deus pode fazer por dentro do homem, não as coisas exteriores. Iniciou com o início do ministério de Cristo. Então no início do ministério de Cristo. Ele traz um retrato. Daquilo que ele como homem. Que ele veio. Poderia manifestar do reino dos céus. Até onde? Até a cruz. Só que aqui ele não trata como é. Ele trata como será. Então ele não está falando do tempo em que ele está na terra ainda como homem. Pegaram. Ele está falando de um tempo que haveria de vir. Então, o que, que ele está retratando aqui? Ele está retratando o reino dos céus, a partir da chegada do Espírito Santo. Porque foi uma movimentação até Cristo morrer e ressuscitar. Foi outra movimentação, 40 dias, 50 dias mais tarde, quando o Espírito Santo chegou. Deixa eu te explicar uma coisa. Foi incrível a vinda de Cristo na terra. Eu gostaria de ter sido testemunho ocular daquilo. Mas deixa eu te falar, não se compara ao ministério do Espírito Santo na terra. O próprio Jesus falou que não se compararia. As obras seriam maiores quando fosse através do Espírito Santo. Ele falou assim, oh, tem um monte de coisa que eu gostaria de dizer para vocês, mas não posso dizer agora. Porque vocês não podem suportar. Quando o vaso suportaria aquelas palavras? Quando ele fosse cheio de um poder que a tudo supera. Entende? Existem coisas que o Espírito de Deus quer fazer em nós e dar para nós e manifestar em nós. Que é só o Espírito Santo que pode fazer e é maior do que as coisas que Jesus fez enquanto ele estava aqui como homem. E é isso que a gente não compreende. Porque se compreendêssemos, nós faríamos muito, muito mais do que fazemos. Você concorda comigo? Então aqui ele está explicando e demonstrando e exemplificando através de uma história, porque uma parábola é uma história, como o reino de Deus se manifestaria a partir da ida dele. Porque com a ida dele viria o Espírito Santo. Ele mesmo disse para os discípulos, se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas eu vou para o bem de vocês, porque se eu for, o Espírito Santo poderá ser dado a vocês. Então isso é muito poderoso e é a gente que não compreende. A gente parece que transformou o Espírito Santo num, num agente confortador. Sabe aquela coisa de sentir alívio interior, paz, e tá tudo bem então? Já que eu tenho o Espírito de Deus e que alguns têm a capacidade de se comunicar com Ele de forma muito intensa, outros menos intensa, mas, mas sempre o Espírito se comunica de uma forma ou de outra, parece que isso traz um alívio para a nossa alma, onde a gente diz assim, obrigado Jesus, e tá bom até aqui, quem tem, quem tem esse sentimento às vezes, de que parece que falta, já te gerou esse sentimento no teu coração, tipo assim, Deus, parece que tem mais, mas sei lá, parece que eu não consigo, quem, quem, já, quem já teve esse sentimento? Glória a Deus, se é o próprio Espírito Santo te... Futricando por dentro em nome de Jesus Para que o teu vaso seja ainda maior Com mais capacidade Mas vamos lá, vocês entenderam então Que aqui Jesus está falando de um próximo passo Que esse passo já é o nosso tempo Compreendido? Vamos lá Versículo 14 Então também será como um homem que ao sair de viagem Chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens A um deu cinco talentos A outro dois E a outro um a cada um, ou seja, a esses servos, de acordo com a sua capacidade, então preste atenção, Deus, aqui, Jesus, a, a história que Jesus está contando é, eu sou esse homem que vou embora, e eu vou deixar os meus bens com vocês, Jesus tinha os bens naturais para distribuir? Não, isso aqui é um exemplo do que aconteceria em seguida, Porque foi, isso aqui é o finzinho do ministério de Jesus, logo em seguida ele foi preso, crucificado, e ressurreto Então ele estava falando, eu vou é uma, é uma viagem distante, eu vou Não sei quando eu volto Ele vai voltar Só que eu vou deixar presentes Eu vou deixar talentos, eu vou deixar coisas para vocês Eu vou deixar riquezas para vocês E eu vou distribuir a cada um De acordo com a sua capacidade Vamos só ler o texto para que tenhamos Uma compreensão completa Do que ele estava ensinando O que havia recebido cinco talentos Saiu alguns meses depois É isso que está escrito? Quando? Imediatamente Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim É para ontem Não é para quando você puder Não é para quando você tiver tempo Não é para quando der para você É para ontem É imediatamente Saiu imediatamente e aplicou-os, ganhou mais cinco Também o que tinha dois talentos, ganhou mais dois Mas o que tinha recebido um talento, saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles Olha, de novo, hoje está muito né Olha para a pessoa que está ao tal lado e fala assim, um dia você vai ter que acertar com Jesus e pronto, acabou, um dia você vai ter que acertar com Jesus, seja através da morte, que te leva para a eternidade, seja através da volta dele, que ele vai glorificar todo mundo e trazer para frente do, da presença dele, para a gente ser galardoado, recompensado por aquilo que fizemos através do corpo, sacou? Só que ele não deixa para fazermos através do corpo sem nos capacitar antes, por isso que um vaso tem uma capacidade, Todo vaso é capaz. Então é mentira de Satanás que você não pode nada, tá bom? É mentira de Satanás que você é inútil para o reino de Deus. É mentira de Satanás que você não carrega nada. É isso que ele quer que você acredite, tá bom? Porque às vezes você é muito mais perigoso para ele do que muita gente. Só você que não entendeu ainda. É diz, tem gente que quando acorda Satanás fala assim, ó, pelo amor de Deus ele acordou de novo. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa. <risos> ele acordou outra vez. De tanto que se incomoda o satanás. E não se preocupe, porque ele não tem poder sobre a tua vida. Não, Senhor, não nos deixe cair em tentação. Essa não era a oração que Jesus ensinou? Ore todo dia isso. Senhor, não me deixe cair na tentação. Mas livra-me do maligno, porque quando eu não caio em tentação, eu estou livre do maligno. Entendeu? não tem espaço para Satanás se não tem pecado na tua vida, e se eu cair, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, conta para ele na hora da tua falha, pede por favor misericórdia, pede para ele interceder junto ao Pai, perdão, misericórdia, graça, amém? Vamos continuar, para a gente acabar de entender, muito tempo depois, versículo 19, muito tempo depois, o Senhor daqueles servos voltou para acertar contas com ele, o que tinha recebido cinco talentos, Trouxe outros cinco, outros cinco e disse, Senhor me confiou cinco talentos, veja, ganhei mais cinco, uau. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, Senhor, o Senhor me confiou dois talentos, veja aqui, ganhei mais dois. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, te colocarei sobre o muito, venha, participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, junta onde não semeou, por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão, veja, está aqui o que te pertence. O Senhor respondeu, servo mau e negligente, você sabia que colho onde não plantei, junto onde não semeei Então você não deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros Para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros Tirem o talento dele, entreguem para o que tem dez Pois a quem tem, mais será dado E terá em grande quantidade Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado Lancem fora o servo inútil nas trevas Onde haverá choro ranger de dentes é sério essa mensagem aqui Jesus não estava brincando nesse ensinamento você concorda comigo? cara, ele falou que quem recebe um talento e esconde e é negligente com o que Deus deu, tem, corre o risco de parar no inferno isso é pesado ainda bem que não são as minhas palavras, são as de Jesus amém? então vamos entender algumas coisas às vezes tem gente se mexendo aí na cadeira e falando assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Eu não sei por onde começar, eu acho que eu não tenho talento algum, eu acho que eu não sei o que fazer Eu acho que eu não sei por onde ir, a primeira coisa que eu quero fazer é você entender É que o que Deus te deu está depositado dentro de você conforme a capacidade que já está em você Ele te criou com uma capacidade Então na tua concepção, na tua criação, Deus já te deu uma capacidade de armazenar coisas dele, não é só você Pessoas que nem conhecem ele, que, que, que o esnobam e que o ignoram Também tem essa capacidade Porque todos são vasos A diferença é que alguns fugiram do, do, da olaria de Deus, estão sujos Estão com um mofo, estão quebrados, trincados, rachados Mas uma capacidade todos têm. Você concorda comigo? Naturalmente Deus deu para você um temperamento quem já ficou bravo com o seu próprio temperamento aí, porque queria ser diferente? Ai, porque eu sou sanguíneo, eu sou queixo duro, saio falando o que penso, saio magoando as pessoas. Deixa o Espírito Santo trabalhar nessa parte, pega a habilidade e a força de romper as coisas, de colocar as coisas para acontecer, de fazer as coisas serem executadas, de fazerem as coisas acontecerem para o reino de Deus e usa para ele. Por que reclamar pelo ruim? Quando você deveria enxergar o que é bom dentro do que Deus te deu Dentro da capacidade que já foi te dada Ai, eu sou fleumático Tudo eu fico analisando, pensando E muitas vezes Fico ali Procrastino tudo, largo tudo para depois Tudo eu empurro com a barriga Cara, vença isso no poder do Espírito Porque você tem uma capacidade dada por, por Deus e use o teu poder de administração, de organização, de excelência na execução, que qualquer filmático tem, de ser um analítico é, é, perspicaz, que analisa as coisas com muito, com muito empenho, com detalhes, e faça isso ser bom para o reino de Deus, ah, eu sou sanguíneo, pastor, o sangue sobe, eu fico quente, eu brigo com todo mundo Cinco minutos depois eu já fico arrependido E eu já tenho que pedir desculpa E aí às vezes já não dá mais certo, também sou orgulhoso, não peço desculpa sempre Cara, peço pro espírito transformar esse teu nervosezinho aí Nos ambientes de alegria, de descontração De força para empurrar as pessoas, de ânimo que você tem para dar Porque todo sanguíneo é animadão, põe as pessoas para cima, é alegre E melancólico? Ó oh, céus... Ó... Oh, te... Tudo fica difícil... Tudo fica pesado... É ou não é? Qualquer copinho no chão... Virou uma baita de uma tempestade... <risos> Todo melancólico tem um talento artístico nato... Vai usar a tua arte para Deus... Deixa sair dentro de você as canções, as letras, as poesias, as melodias Deixa fluir a criatividade A inovação que Deus colocou dentro de você Para de reclamar pelo que é fraco Porque o fraco é o exterior Mas tem dentro de você um homem interior Que não se corrompe pelo exterior Mas que está pronto para demonstrar uma capacidade Uma habilidade incrível que Deus deu Tira o foco do que é errado e manifesta aquilo que Deus te deu de habilidade, força, coragem e de melhor. Tem muita coisa boa em você, cara. Você é muito bom, sabia? Não pela tua capacidade externa, mas pela capacidade interna do vaso. Porque é aí que habita o poder de Deus. É aí que habita o que Deus pode fazer. Então para de murmurar e de reclamar pelas situações externas. Deus te quer de pé, manifestando a exatidão da capacidade que Ele te deu. Aí você pode pensar assim, pastor, eu não sei como manifestar. Eu vou te explicar. Tem gente que pensa que para manifestar as coisas de Deus, ele precisa ser, ter coisas muito, muito mirabolantes, sabe? Tem gente que pensa assim, nossa, eu tenho que ser um... Ah, um, sei lá, eu preciso ser um pregador da palavra, eu acho que eu vou estudar. Vou fazer teologia. Vou, vou. Amém! Tudo bem, estuda. Estudo é ótimo. Acho que a igreja sabe o quanto a gente estimula você ler, né, líderes? Quem está lendo aí o livro de liderança? está atrasado, põe em ordem no nome de Jesus. fica para trás, não. Quem fica para trás é retardatário. Segue. Em nome de Jesus. Então, a gente estimula a igreja a ler, a gente está sempre indicando livros, é estude mesmo, conheça as escrituras, leia, seja sábio. Busque sabedoria nas escrituras. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. Sabe o que, que significa a, a palavra capacidade aqui? Você sabe qual que é a palavra grega? Aqui no original, porque originalmente a Bíblia foi escrita em grego. A palavra original aqui é a palavra dunamis. Cada um segundo o seu dunamis. Sabe de onde veio o dunis? Sabe por que o reino de Deus será? Porque o dunamis não viria senão através do Espírito Santo. Atos capítulo vers 1, versículo 8. Vocês receberão poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para serem minhas testemunhas. Em Jerusalém, em Judeia e toda Samaria até os confins da terra. Deixa eu te explicar uma coisa. Você sabe que esse recebereis poder? Sabe o que, é que significou? que é a palavra uh, original para poder aí em Atos 1,8? Dunamis. Jesus está falando assim: vocês receberão o dunamis de Deus, através do Espírito Santo, para serem minhas testemunhas. Deixa eu te explicar uma coisa simples. Você sabe o que é ser testemunha? Ser testemunha. Se você está num tribunal e você tem um amigo sendo julgado ou uma pessoa que você testemunhou alguma coisa, viu alguma coisa sendo julgado, você é convocado como testemunha. Quando você entra lá, o juiz olha para você e fala assim, mais ou menos assim: eu tive uma vez só numa situação dessa, mas mais ou menos assim. É, você não pode mentir, porque qualquer coisa que você inventar nesse testemunho pode ser usado contra você. Inclusive, você pode ser preso por falso testemunho. É muito sério o papel de testemunha. O réu pode mentir, o advogado pode mentir, o, o acusador pode mentir, mas a testemunha não pode mentir na justiça. Porque senão pode sobrar para ela. Se for provado que ela mentiu. Por quê? Porque uma testemunha tem um papel. Compartilhar com o juiz. O que viu e ouviu. Deixa eu te explicar uma coisa. Jesus não pediu para você saber a Bíblia de capa a capa? Nem para você ter uma capacitação enorme. Jesus só pediu para você testemunhar o que você está vendo e ouvindo. Então você fica procurando um jeito de servir a Deus mirabolante. Porque eu quero andar. Porque eu quero ser profeta. Porque eu queria ser usado igual a lanha. Assim, em cima do púlpito. Pode ser que um dia isso chegue. Porque o talento se multiplica. Pegue os cinco talentinhos. Os três talentinhos. Ou o único que você tem não enterre, existe um dúnamis de capacidade dentro de você, e Jesus só quer que você use, como que eu uso pastor? só seja uma testemunha daquilo que você tem visto e ouvido em Jesus, o que Ele já fez na tua vida? o problema é que a gente se esquece, do que Deus fez... Quem ama o apóstolo Paulo aqui? Quem já leu sobre ele? Quem acha que ele foi um homem de Deus, fez coisas grandiosas? Ah, o apóstolo Paulo, eu queria, deixa eu te contar uma coisa. O apóstolo Paulo, ele começou como um irmão da igreja. Ele foi, ele foi congregar numa, depois de seis anos de convertida, ele foi congregar numa igreja, numa cidade chamada Antioquia. Lá ele foi obreiro, sabe por quantos anos? Por 13 anos. Treze anos. Então, quase 20 anos depois que ele estava servindo a Deus ali de forma simples, cuidando dos irmãos, ajudando na igreja. Então, ele foi enviado para ser o apóstolo Paulo, que a gente tanto acha interessante e lindo. Sirva com o simples, sirva com aquilo que Deus já te deu. Agora, o que é mais lindo de tudo isso? Eu vejo Paulo na sua velhice, sendo colocado na frente dos reis e governadores e todo mundo perguntando para ele. Você é o que tem causado avoroço no mundo? Ó. Oh. Quem me dera, hein? Já pensou? Com essa pregação e tal... É, o cara do, que estava alvoroçando o mundo com a pregação do evangelho... Uau! O mundo conhecido da época, né? A palavra dele chegou até a Espanha, Roma... Foi embora a pregação de Paulo... Legal! Aí o rei Agripa olha para ele e fala assim... Conta um pouco para mim dessa loucura que você prega... Um dia... Eu estava indo para Damasco com a carta dos principais da sinagoga. Cara, nós estamos falando de 40 anos mais tarde. 50 anos depois. 50 anos depois, ele não tinha esquecido sabe o quê? O seu testemunho. O que Deus tinha feito. 50 anos depois, ele tinha muita pregação. Ele era um fariseu de fariseus, não é isso que ele fala? Um cara criado tinha conhecimento bíblico, cara, acho que mais que todos nós. Ele não foi para a gripa e começou a pregar sobre coisas. Porque Jesus não pediu para a gente sair, Ele pediu para a gente, vamos e preguem o Evangelho, também falou isso, mas o início, o começo é testemunhe. Conte o que Jesus está fazendo na sua vida, conte o que Ele está trabalhando dentro de você, conte o que Ele já fez. Agora sabe o que é interessante da palavra dunamis? Preste atenção, a palavra dunamis é no grego, quando ela vai para o latim ela vira dinamos ou dínamo. Quando ela chega no Brasil, na nossa linguagem, para quem é mais velhinho aí, sabe que um dínamo era o quê? Um gerador de energia. Quem já viu um dínamo? Eu já vi. Era um gerador de energia. Só os velhos levantam a mão. É sério, ele se tornou tão popular no passado o dínamo, no passado que eu digo década de 70 e começo da década de 80, que a gente, as pessoas, eu não que eu nasci em 80, então eu não cheguei a ter. Eu já vi do meu pai comprava-se o dínamo, prendia na bicicleta, colocava no pneu para ele poder acender um farol, sabe o que isso me mostra? que a tua capacidade precisa ser um gerador de energia, aqueles que são ao seu redor, porque se a tua, a tua capacidade não ilumina os que estão ao teu redor, não gera força e energia para aqueles que estão ao teu redor, a tua capacidade é inútil, aí eu entendo porque Jesus falou assim ó, não se pega uma luz e coloca debaixo do vaso, escondido debaixo da mesa, se coloca no velador, aí ele diz, vocês são a luz do mundo, porque existe uma luz poderosa dentro de você que tem que brilhar nos lugares que você entrar, aí ele fala assim, e se a sua luz é trevas, quão grandes é, são, são essas trevas? Por quê? Porque se a sua luz não brilha, para que serve? Pastor, como eu vou deixar brilhar? Testemunho. Só contando? Não, mostrando. Mostrando. Sabe o que é interessante? Nós temos, nós temos lá em casa algumas pessoas, algumas pessoas que já passaram por lá como diarista para nos ajudar. Faz um tempo já que nós temos uma pessoa que ajuda lá em casa. Nenhuma das pessoas que passaram por lá... Deixaram de vir na igreja E de se converter a Jesus Ah pastor, é porque você é pastor, não é? Porque lá em casa eu não sou o pastor, lá em casa eu sou o marido da Lane, Entendeu? Lá em casa as pessoas veem a realidade do que nós somos Lá em casa eu acordo com o cabelo bagunçado né? Lá em casa eu acordo com o olho remelado, igual você Não é assim? Lá em casa você é o que é. Você sabe que quem melhor te conhece é quem mora com você. Não é? Aí você insere uma pessoa estranha na sua rotina. Que convive ali com você. O que, que acontece na vida dessas pessoas quando você insere ela na sua rotina? Aí lá no teu trabalho, o que, que acontece com as pessoas que trabalham do teu lado o dia todo? Te pedem oração ou não te suportam? Que você é religioso, quadradão, chato pra caramba. Quer pregar para todo mundo? Prega não Fale de Jesus o tempo todo E quando precisar use as palavras Que o teu testemunho brilhe Que a tua luz seja um dínamo ao redor Para todos e que essa energia Que a capacidade que Deus já te deu E colocou dentro de você possa brilhar Nos lugares que você está inserido Jesus comia com os pecadores Quem já viu isso? Quem já leu isso? Entenda uma coisa, se você está começando a tua caminhada de fé agora, não vai comer com os pecadores não. Porque é os pecadores que vão te influenciar e não o contrário. Mas se você entende que você já tem capacidade para comer com eles sem ser influenciado e é você que vai ser o influenciador, coma com eles. Pastor, mas e aí? Eles vão contar piada na mesa. Não, eles vão te respeitar porque eles estão vendo a luz que tem dentro de você. Entende? Agora se não dá ainda para ter nesse ambiente, então fuja. É uma questão de capacidade. Se é só um talentinho que você recebeu, e você não tem capacidade ainda para brilhar nesses lugares, continue nos pés de Jesus, continue testemunhando onde você não corre riscos, até que isso se expanda. Mas pastor, aumenta a capacidade do vaso? Claro que aumenta, desde que ele esteja cheio. Porque eu não preciso aumentar um vaso que ainda não encheu. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo vaso cheio do Espírito Santo, o oleiro vai, olhar, vai, o oleiro vai olhar e falar, opa, tem talento multiplicando aí, deixa eu aumentar a capacidade do vaso, porque tem mais para o Espírito derramar sobre ele, ele tem cinco talentos, mas já virou seis, ele tem seis, mas já virou sete, ele tem sete, mas já virou oito, e não espere isso ser uma coisa espiritual, au, 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 sabe assim? Não, na, no teu cotidiano, nas coisas simples... Naquilo que é básico, você precisa servir Jesus Sirva Ele com o teu trabalho Oh, segunda-feira braba Você não sabe nem porque você nasceu se você reclama da segunda-feira, querido Segunda-feira é o dia mais abençoado que tem Porque é o dia de projetar, de crescer, de desenvolver e de adorar a Deus Com aquilo que Ele deu para você fazer Ai, pastor, eu trabalho para mim é um labor Deixa eu te explicar uma coisa Existem duas palavras no grego para trabalho Uma é labor E labor remete a peso, cansaço, fadiga E a outra é ergon Que é um trabalho prazeroso que se faz para glorificar a Deus Quando a Bíblia fala que nós vamos ser julgados pelo trabalho que fizemos na terra, é ergon Aí eu vou também para o hebraico Pastor, eu achei que Deus ia levar a gente para o paraíso, para a gente ficar descansando, sentado na rede. Alguém servindo algumas uvas para a gente. Deixa eu te explicar uma coisa. Primeiro homem da terra não foi colocado na terra sem trabalho. Quem pensa que Adão ficava lá no jardim fazendo nada? Primeiro, primeira, Quem sabe qual é a primeira profissão da terra? O Satanás disse que é uma outra meio estranha aí. Quem já ouviu? Ah, a profissão mais antiga da terra. Quem já ouviu? Já, né? Deixa eu te contar qual é a profissão mais antiga da terra. Jardineiro. Primeira profissão da terra, jardineiro, Deus falou assim, Adão coloquei você, no, plantei um jardim no Éden, a Bíblia diz, Deus plantou um jardim no Éden, Deus gosta de jardim, porque jardim é lindo, eu acho que jardim expressa um pouco do que Deus é, quem está entendendo o que eu estou falando? Deus plantou um jardim no Éden, o que é que Ele fez? Colocou o um homem lá, e quando Ele coloca o um homem lá, o que é que Ele fala para o homem? Fica aí descansando, fazendo nada, comendo de tudo que tem aí? Uh -uh. Te coloquei para você lavrar e cuidar trabalho e proteção Chacoalhe o homem que está do teu lado fala assim ó, Deus te chamou para trabalhar e para ser um protetor isso é mínimo entendeu cara Deus não colocou Adão para ficar folgado Ele colocou Adão para trabalhar no jardim. o jardim era grande velho ia de um rio até no outro rio a Bíblia tá, a Bíblia tá escrito pega lá o mapa o mapa de, de do Iraque Vê onde há os rios que está escrito na Bíblia, você vê o tamanho do negócio. Adão tinha que cuidar de tudo, sozinho. Aí Deus viu que era muito, falou assim, deixa eu ajudar, criar um ser para ajudar ele. A mulher vai ser ajudadora. Ele já trabalhava, cara. Auxiliadora. Adão era jardineiro. Aí sabe o que, que significa a palavra cultivar que Deus mandou Adão fazer com o jardim? É a palavra hebraica... Abade Você sabe o que qual, ó, Lá em Gênesis está escrito, traduzido como Cultivar, sabe quando você abre o dicionário O que, que significa a palavra abade Cultivar Barra cultuar Porque trabalhar é prestar culto Se o teu trabalho não glorifica a Deus Você não entendeu que tipo de capacidade ele te deu Se o teu trabalho é reclamação Se é a tua sexta-feira ufa, sextou porque eu estou afim de fazer nada, deixa eu te falar, trabalhar é de Deus, o descanso também, seis dias você trabalha, no sétimo você descansa, então tem o teu descanso semanal, que seja na terça, na quarta, na quinta, no sábado, no... descanse, e descansar e é não fazer nada, nem lembrar que tem jardim para arrancar flor, entende ou não, deixa lá, amanhã tira, amém, isso é descanso, agora, Deus ama o trabalho cara, mas o teu trabalho precisa glorificar a Deus, teu trabalho precisa honrá-lo, porque pode ser que a tua capacidade dada por Deus, não esteja na esfera eclesiástica. Esteja lá no teu trabalho. E é aquele lugar que vai honrar a Deus com a capacidade que Ele te deu. Deus incumbiu um monte de gente com a capacidade de produzir riquezas, de gerar renda, de empregar pessoas. E às vezes você fica reclamando disso tudo é ruim, tudo reclama, deixa eu te falar, se ficar reclamando, vai dar ruim, porque toda murmuração adora Satanás, porque o povo ficou andando 40 anos no deserto, tem um motivo, Deus falou, porque eles ficavam reclamando, enquanto tem reclamação eu não posso dar o maior, a terra prometida, você vai ficar nessa mesquinharia aí que você vive, por quê? Porque você não entendeu a capacidade que você tem para viver a tua vida em glorificação a Deus, em exaltação a Ele, viver a tua vida de uma forma que o glorifique. Então, então cara, deixa eu te explicar uma coisa, tem um monte de coisas simples que você pode adorar a Deus com isso, e é, de, e é dunamis, é poder do Espírito Santo, é capacidade que Ele te deu, e é coisas básicas, e às vezes você fica, ah, eu queria o dom de profecia, eu queria olhar para as pessoas e entender o que elas estão pensando. Deus pode dar isso? Pode. Claro que pode, mas é conforme a multiplicação do talento que ele já te deu vai aumentando. Do contrário, essas coisas não vêm para quê? Só para você se achar? Porque se você não sabe fazer no simples, no básico, no ser testemunha, no viver a tua vida de uma forma que glorifica a Deus. Você está feliz ainda? Vocês estão felizes ainda? Deixa eu te explicar como tem um monte de dom do Espírito de que é coisa simples do nosso dia a dia. Vai comigo para Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 6. Acho que é, deixa eu ver. Versículo 6. Olha lá. Temos diferentes dons. Como que é? Por que é diferente os dons nossos uns dos outros? Porque de acordo com a graça que nos foi capacidade essa capacidade é dunamis, vem pela graça, é poder do Espírito Santo, não tem a ver com a gente, é a forma que Deus nos habilitou e nos capacitou, é a forma que Ele nos moldou, a princípio sim, conforme eu multiplico o talento, então Deus vai expandindo, e, e se eu tenho 10 no final, Ele ainda arranca dos que foram negligentes, dá para aquele que tem 10, quem está entendendo o que eu estou falando? Aí olha que ele fala, temos diferentes dons de acordo com a capacidade de cada um, eu poderia dizer sim ou não? Porque a graça que me foi dada é a capacidade dada por Deus sobre a minha vida, porque graça não é só para te salvar, é para te capacitar também. Amém? Amém gente? Vocês estão acordados ainda? Então vamos. Se alguém tem o dom de profetizar aí, beleza, é profecia, use na proporção da sua fé. Conforme a tua fé for liberando sobre a tua vida Você vai usando, beleza Até aqui é um dom espiritual Quero ir daí pra frente ó. Se o seu dom é de servir O que, que é pra fazer? Cara, se você ama, preste atenção Se você ama ajudar as pessoas Servi-las Se o teu prazer é ficar numa cozinha Cozinhando, porque você se alegra em ver as pessoas Comendo o que você, o que você fez se você ama pegar um pano, limpar uma cadeira Se você ama organizar um lugar Se você ama é, servir o próximo com um copo d'água Isso é um dom do Espírito Santo Porque a gente fica tentando comparar o nosso dom com o dom do outro Porque a gente não entendeu a nossa capacidade Eu só questiono a minha capacidade quando eu olho para mim E me comparo com o outro Você não é o vaso que está do teu lado tudo bem, o que Deus derramou sobre você é individual, fala para mim aqui, quem tem a impressão digital igual? Código genético, íris, se Deus te fez único, a tua capacidade é única, se Deus te fez único, a tua capacidade é única E não precisa ser mirabolante a tua capacidade, se você tem uma predisposição em servir cara, sirva e não pare nunca. Nunca. Porque quando Deus multiplica o talento, Ele não joga fora o talento anterior. Multiplique. Multiplique. E multiplique. E amplie o vaso. E Ele multiplica. Aí às vezes você está aí orando. Ai Senhor, derrama um dom do Espírito Santo. Às vezes já está aí dentro. Às vezes não. Está aí dentro. Só que segundo a capacidade que Ele te deu... Só sirva com aquilo que Ele te deu Só faça com aquilo que Ele já te deu Seja no teu trabalho, no teu ofício Na, na esfera da igreja Seja, seja, seja em onde for Sirva, faça Se o teu dom é de servir, é coisa simples Faça, só sirva E se é de ensinar Ensine Pastor, já sei Quero ser um professor do aprimore Deixa eu te explicar uma coisa às vezes quando você senta numa roda de amigos, as pessoas param para te ouvir, ensine. Você não precisa de uma sala de aula, Jesus nunca teve uma. Jesus sentava na praia com seus amigos e todo mundo sentava na sua frente e ele começava a ensinar. Jesus sentava com os doze dentro de uma casa, ao redor de uma mesa e quem começava a ensinar? Jesus começava a ensinar então se você tem essa capacidade de começar a compartilhar de forma sábia, aquilo que Deus já te deu e o conhecimento das escrituras que você já tem, ensine, não fique esperando que tenha uma estrutura, isso é mentalidade humana de uma estrutura que nós criamos, Deus só quer que você faça no simples, ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, tem gente querendo muito sem ser fiel no pouco, tem gente exigindo muito, porque, sei lá, ele acha que o pouco é pouco para ele, para de se comparar com os outros, a capacidade que Deus te deu é tua, vou continuar, se é de dar ânimo, que assim você faça, gente, você já parou para pensar que ser animadão e conseguir animar os outros é um dom do Espírito Santo? Às vezes você chega no teu trabalho e fala assim, bom dia... Aí tem um ranzinza, sempre todo trabalho tem um ranzinza, não tem? Aí ele olha, bom dia, por quê? Você fala assim, porque esse é o dia que o Senhor fez, nele me alegrarei, e me regozijarei. Pronto, você já animou o ambiente, bola para frente, para essa saca Se Deus te deu esse dom de, de, de ser animado, de animar as pessoas, com um sorriso lindo no rosto, com uma disposição, faça isso onde você estiver. Anime a sua casa. Se onde você chega, você anima o lugar, anime a sua casa. Não acorda com aquela cara feia, não, acorda animadão. Você já percebeu que num casal normalmente tem um que acorda animadão, outro acorda. Não é ranzinza? É mais ou menos assim, não é? Um acorda animadão, o outro acorda. fica quieto. Não é? não é? Além de acorda acelerada, gente. A Lainé acorda acelerada, ela acorda, ela acorda ela... tem dia que eu estou acordando, hein, sabe? Quando ela acorda e você ainda está acordando, ela já está. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, é assim. Eu falo assim para ela, deixa eu acordar. Não é? Então, se é de dar ânimo, dê ânimo. Você, já, você, já, você sabia por acaso que isso é Duna me Deu na tua vida ou você nunca, nunca tinha ouvido falar? deixa Deus te usar cara, deixa Deus te usar a alegria que Ele te deu, tem gente que tem dom de hospitalidade, recebe as pessoas bem, com um sorriso no rosto, com alegria, pelo amor de Deus, abre a porta para um gari, nós estamos usando de hostes, se Deus te deu o dom de receber bem as pessoas, receba as pessoas, é um dom espiritual, está escrito nas escrituras, olha lá, vamos continuar, se é de contribuir, Contribua generosamente. Cara, contribuição é um mandamento. Só que existe um plus do Espírito Santo, que é quando você. Normalmente é assim, ó, eu começo a contribuir pelo entendimento, meio que obrigado. Quem, quem começou assim? Meio tipo assim, ah, eu acho que eu preciso fazer isso aí. Não é assim, não é? Aí você começa a fazer, aí você vê quanto Deus te abençoou É ou não é, gente? Aí de repente isso vai crescendo dentro de você, então você passa a contribuir com liberalidade. Aquilo já é alegria para você. É ou não é assim? Mas tem um a mais. É um dom do Espírito Santo, é um dunamis, é um poder que tem sobre você. Chama generosidade, ele transborda da liberalidade. Então se você tem esse dom de, de doar, cara, seja generoso, com tudo e com todos. Aí continuando, se é de exercer liderança, que exerça com zelo. Aí tem alguns dons que ele dá um, um reforço. A, a doação tem que ser com generosidade E a liderança Por que com zelo? Porque não existe liderança sem exemplo Líder que não é exemplo não pode ser líder A base da liderança é o exemplo A base, o sustentáculo principal de uma liderança é exemplo Por isso que ele fala Então se você vai liderar, faça isso zelosamente Mas se você tem esse dom, lidere Amém? E depois ele continua. Se é de mostrar misericórdia, faça com alegria. Tem gente que é misericordioso, gente. Se compadece do próximo. É ou não é assim? E às vezes não tem nada para oferecer, mas oferece um abraço, oferece um auxílio, oferece uma ajuda. É misericordioso. Faça isso com alegria. Porque às vezes você pensa que você não está adorando a Deus com isso, que não tem a ver com a tua capacidade. Tem. Eu só quis te mostrar o quanto a tua capacidade não tem a ver com, grande, com coisas, é, parece que super espirituais, mas que no teu dia a dia você pode ser um instrumento de Deus aonde você estiver. Exerça o dom que Deus te deu. Multiplique os talentos que foram colocados dentro de você. Pode ser que você tenha cinco, você está usando dois, mas tem um enterradão lá. Quem está entendendo o que eu estou falando? Está na hora de desenterrar o talento que Deus te deu está da hora de tirar para fora, e agora vem alguns outros perigos, eu não vou contar tudo que eu contei de manhã, porque de manhã eu contei duas parábolas, que Jesus contou parábola, eu também posso, não posso? Mas não vou contar as parábolas não, senão vai ficar tarde, tá, nós já, eu já estiquei demais, mas deixa eu te explicar uma coisa, tem gente usando os talentos que Deus deu, e a capacidade que Ele deu só para o seu próprio benefício, agora se aquele que enterrou e não usou nem para si, foi julgado rigorosamente com o fogo do inferno, Imagina quem usa o seu talento e a sua habilidade apenas para o seu benefício próprio. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Então tome muito cuidado com isso. Às vezes você usa para o teu próprio bem. Para aquilo que você quer, do jeito que você quer. E é uma habilidade que Deus depositou sobre a sua vida. E o teu ofício, o teu trabalho, às vezes é uma habilidade que Deus deu. Tem talentos que nasceram com você, sim ou não? Vamos ser sinceros. Tem jogador que se esforça muito para ser jogador profissional. Só que tem jogador que você vê um menino com seis anos e você fala assim, meu Deus do céu. É ou não é? O talento desarruma. Não tem jeito, vai ser jogador de futebol. Você concorda comigo que eu estou falando ou não? Isso em qualquer, qualquer lugar, qualquer área de atuação. Tem criança que com seis, sete anos... É fera na matemática. É lógico que ele vai trabalhar com exatos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Isso vai honrar a Deus. Mas tem que honrar a Deus. Porque tem a ver com a capacidade do vaso. Isso não é teu, vem de Deus. Porque a excelência do poder é o que tem dentro e não o exterior. Então, qual que é a oração que você vai fazer e por onde você vai começar? Comece nas coisas simples. Comece no básico. E deixa Deus expandir isso dentro de você. Deixa Deus aumentar isso dentro de você, deixa que os talentos se multipliquem, só não retenha mais, não esconda o teu talento, não se esconda na caverna, não fuja do que Deus te deu. E tem mais um problema ainda, qual que é o outro problema? O problema é quando a pessoa não quer ser aquilo que Deus diz que ela é. Por quê? Porque muitas vezes ela tem a identidade distorcida, ou por uma família muito, muito quebrada, muito disfuncional, que a tua criação distorceu a tua identidade, então você fica fugindo de um lugar que Deus diz que você está, ou simplesmente por um coração obstinado, porque você vê todo mundo sendo uma coisa, você quer ser o que todo mundo é, ou o que algumas pessoas são, ou você tem algumas pessoas que ficam te estimulando no exterior a ser uma coisa que Deus nunca te chamou para ser. Cuidado com os coaches. Eles têm estimulado muitas pessoas a serem aquilo que Deus nunca chamou elas para serem entendeu é só para vender mais um curso pra você tá é só por arrasta pra cima para você pagar três contas ali e eles ganharam um dinheiro cuidado com isso muito cuidado com isso por quê? Porque o que Deus tem para revelar na tua vida a respeito de tudo que você pode servir para Ele é, comece no simples, sirva segundo a tua capacidade, faça segundo aquilo que Deus te deu, não interessa o ambiente, não estou falando dentro da igreja, faça no teu trabalho, faça nos teus vizinhos, faça nos teus familiares, faça onde você estiver, sirva com aquilo que Deus já te deu, deixa a capacidade do vaso expandir e deixa Deus fazer crescer isso dentro de você. Se tem uma oportunidade de você servir na igreja, sirva, sirva com o que você tem. Pastor, eu sei servir no simples, sirva no simples. Se você tem meia hora por mês para servir no simples. Sirva meia hora por mês no simples. Quem está entendendo o que eu estou falando? E deixa Deus expandir o que Ele te deu. Deixa Deus fazer crescer e multiplicar os talentos. E que o vaso vai se expandindo junto com isso. São vasos de barro que voltam para a roda. Deus expande o vaso, faz de novo, aumenta a capacidade. Porque Ele vê que você é fiel naquilo que Ele depositou dentro de você. Servo bom e fiel. Fiel. Porque bom tem a ver com a ação do servo. E fidelidade tem a ver quando você honra aquilo que Deus te capacitou para ser. Só use o talento que Deus te deu. Então qual que vai ser a tua oração amanhã cedo? Senhor, obrigado porque hoje é segunda-feira e eu tenho uma semana inteira para manifestar o teu reino. Através do trabalho que o Senhor me, me deu habilidade para executar. Eu só quero te adorar com o meu trabalho e que as pessoas vejam a minha adoração. Através de um trabalho bem executado e excelente naquilo que eu faço. Para de roubar a hora do teu patrão, você que é registrado Enrolando Porque isso não adora a Deus Deus te fez para manifestar quem ele é Através daquilo que você faz Coloque-se de pé Você é um vaso que por fora, cara, não tem muito para oferecer mas interiormente você é muito poderoso. E Deus deu uma capacidade para dentro de você. Uma capacidade que Ele colocou dentro de você. Que é inexplicável. Só que ne, não são todas as vezes que vai ser coisas enormes e mirabolantes. Pode, vai começar. Vou falar de novo. Vai começar no simples. Sempre. Sempre vai começar no simples. No básico. Sempre vai começar no simples. E começa lá no teu trabalho, lá na tua casa. Começa com seus filhos, com seus familiares Começa com seus amigos Que alguém olhe para você e fale assim Nossa, parece que você está estranho Você tem uma coisa diferente Você não era assim E aí o que, é que Jesus mandou você fazer? Testemunhar Falei, é Jesus que está me mudando Eu estou ficando esquisito mesmo Vou ficar cada dia mais estragado para esse mundo que Jesus te estrague para esse mundo Para que você possa ser um vaso de honra Que o Espírito Santo e o dúnamis de Deus Te estrague para esse mundo que o, que, o, que, que o dúnamis de Deus Te estrague completamente Que você seja um estragado para as coisas do mundo Que você seja um estragado Para o pecado Mas excelente para Deus Poderoso em Deus O que, que você vai buscar nessa noite? Senhor, me ensina por onde começar eu sei que tem capacidade em mim, que eu, às vezes eu nem enxergo. Jesus, me mostra a tua capacitação em mim. Me mostra, Senhor, o que tipo de vaso que eu sou e como eu posso manifestar a tua glória. Me mostra, Jesus. Comece a falar com Ele. Comece a falar com Ele, comece a orar. E se o seu dom é de fé, busque e manifeste a sua fé. E se o seu dom é de discernimento de línguas, comece a interpretar. De interpretação de línguas, começa a interpretar E se é de discernimento de espírito, passa a discernir Mas se é de servir, sirva E se é de administrar e de liderar, administre, lidere Faça aquilo que Deus te deu, vaso Faça aquilo que Deus te deu Existe algo excelente e poderoso aí dentro, dado por Deus Não ignore mais isso e se você veio aqui hoje buscar para a tua vida, porque pode ser que você veio, a tua vida está um caos. Tua vida está toda arrebentada, deixa eu te falar uma coisa, eu só te convido, venha para a olaria do Pai. Só se entregue para Ele, hoje a tua oração vai ser assim, Senhor eu não tenho nada para oferecer, o vaso está trincado, está uma porcaria. Está tudo doído, tudo quebrado, tudo, tudo triste. Fala para Ele, Senhor, me leva para a Tua roda e me conserta. Conserta a minha casa, conserta a minha família, conserta a minha história. Conserta Jesus, conserta quem eu sou. Comece a buscar Ele de coração, comece a clamar por Ele. Deixe Ele mexer no seu interior, para que você nunca mais seja o mesmo. O dinamismo de Deus quer se mover dentro de você para aumentar a tua capacidade. Obrigado Espírito Santo, obrigado Espírito Santo, obrigado Espírito Santo, obrigado Espírito Santo, obrigado porque o Senhor colocou em nós uma capacidade sobrenatural que não tem a ver conosco, obrigado Espírito Santo, aleluia, glória a Deus.